0: Buenos dias, Freunde! Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen bei Fitness zu Ende gedacht. In der letzten Woche haben wir uns sehr, sehr stark mit dem Thema Transformation beschäftigt, Körperveränderung durch 10-Wochen-Programme und diese ganzen Online-Trainingspläne, die da durch Instagram, YouTube und Code durchgeistern. Und. Diese Woche habe ich mir lange Gedanken dazu gemacht, worüber ich sprechen möchte, was denn eigentlich meine Idee für die dieswöchige Folge sein soll. Und ich habe passend zur Pandemie ein paar Artikel gefunden und auch ein paar Trainingskonzepte gefunden, die sehr, sehr wilde Sachen versprochen haben. Und unter anderem ging es dann darum, dass es Trainingsprogramme gab zur Prävention von Corona und dass alles, was man eigentlich braucht, Bewegung ist. Und dementsprechend ist die Frage, die Leitfrage der heutigen Folge, ist Bewegung wirklich das Allheilmittel, das Wundermittel gegen all unsere Probleme? Und die Frage kann ich schnell beantworten mit Nein. Und damit beenden wir die Folge für heute auch schon wieder. Ich danke euch fürs Zuhören. Macht es keinen Spaß, natürlich nicht. Ähm, Nein ist trotzdem die Antwort, die ich darauf geben möchte. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gesundheit, wirklich abhängig ist von vielen Faktoren. Ich habe das mal versucht, auf fünf Säulen runterzubrechen, von denen ich glaube, dass sie wirklich für die Gesundheit elementar sind. Und bei der Gesundheit ist es meiner Ansicht nach wie bei allem anderen, was wir im Leben auch tun. Unser aktueller Status Quo, unsere aktuelle gesundheitliche Verfassung hängt zu 100% davon ab, welche Entscheidungen wir bis zum heutigen Tag getroffen haben, um es uns eben so gut oder so schlecht wie möglich gehen zu lassen, ich würde ganz gerne chronische Erkrankungen und auch genetisch vorbelastete Erkrankungen komplett ausklammern, für die kann kein Mensch was und dementsprechend sind die da raus. Aber alles selbstverschuldete also Rückenschmerzen, Haltungsschäden, Übergewicht, viele Formen, von, viele Formen von Diabetes, wir haben zwei Schrägstrich Schräg, drei Formen von Diabetes, viele Formen von Diabetes. Ihr wisst, was ich meine, die damit zu tun haben, wie man sich verhält, wie man sich ernährt, wie und ob man sich bewegt, ob das alles so richtig ist. Das ist im Prinzip, was ich meine und die fünf Säulen, auf denen Gesundheit aufbaut, auf die möchte ich heute eingehen. Das wird relativ kurz und knackig, die Folge. Wir werden mal schauen, in welchen Redefluss ich damit auch noch komme. Und die erste Säule, um die es gehen soll, ist natürlich, wie soll es anders sein? Die Bewegung, das Training und der Kraftaspekt. Das ist natürlich elementar wichtig, um eine gute Stabilität im Körper zu haben. Unser Bewegungsapparat ist eben nicht dafür gemacht, den ganzen Tag nur zu sitzen, nur auf der Couch zu liegen, Netflix zu gucken, sondern wir sind darauf ausgelegt, dass wir uns immer und viel bewegen. Jedes einzelne Thema, jeder einzelne Kernaspekt unseres Lebens, bevor wir so durchgentrifizierte Menschen waren, wie man so schön sagt, bevor wir so domestiziert wurden, bevor wir wirklich in Zivilisation gelebt haben, also wirklich lange, lange her, knapp 200.000 Jahre sollte das Ganze her sein, als wir noch in Höhlen gelebt haben und uns von Jagdfleisch und Beeren ernährt haben, die wir gefunden haben und da war wirklich alles... Was wir getan haben mit einer außerordentlichen Anstrengung verbunden, die Suche nach Wasser, die Suche nach Nahrung, die Suche nach Schutz, nach Unterkunft, die Möglichkeit Kleidung herzustellen und all das war super super anstrengend. Das kennen wir heute alles gar nicht mehr. Unser Lebensstil hat sich davon komplett wegentwickelt und die Menschen haben immer weniger Kraft, die Menschen haben immer weniger Auslastung und immer weniger Bewegung tatsächlich und das wirkt sich aktiv auf den Bewegungsapparat ein. Was negative Effekte davon sind, wenn man sich nicht bewegt, werde ich hoffentlich einem Fitnessinteressierten, der sich diesen Podcast hier anhört, nicht groß erklären müssen. Für alle anderen reiße ich es mal ganz, ganz kurz an. Wir haben zum einen das Problem, dass die Muskulatur, man nennt es atrophiert, die nicht verwendet wird, sprich die baut sich einfach ab. Und das passiert beim Sitzen, vor allem in der unteren Körperhälfte. Die Beine... Das Gesäß, die Rumpfstabilität, das nimmt alles ab. Die Bänder, die sehen, die Fast das verkürzt, das verklebt. Die Beweglichkeit vermindert sich. Aber auch die werde ich im Zuge der fünf Säulen nochmal einkommen. Die sehe ich nämlich auf einer anderen Säule begründet als das reine Bewegen und die reine Kraft. Aber wie gesagt, dazu sage ich gleich noch was. Und. Das sind alles Themen und Punkte, die eben dafür sorgen, dass der Körper dann nicht gesund ist, weil Gelenkprobleme auftreten, wir haben schlechte Haltungen, wir kriegen Hohlkreuz, wir kriegen Rückenbeschwerden, Nackenbeschwerden, wir sitzen den ganzen Tag vor dem Bildschirm, wir kriegen ja fast schon so einen Nebel ins Gehirn, weil wir den ganzen Tag nur einen Bildschirm vor der, Au vor der Linse haben, wir kriegen kaum noch Tiefenwahrnehmung hin und all das hat einfach damit zu tun, dass wir, uns weniger bewegen, als es früher noch der Fall war. Deswegen Säule Nummer 1 ganz, 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 ganz klar und vor allem auch sehr, sehr wichtig. Die Kraftleistung, die Bewegung und von mir aus fasst man das einfach ganz allgemein als Training zusammen. Die zweite Säule, die in unmittelbarer Verbindung zur ersten Säule steht und die auch komplett damit einhergeht und die untrennbar von menschlichem Leben ist, ist der Schlaf. Und da geht es vor allem auch um die Qualität des Schlafes. Es geht nicht unbedingt nur um die Quantität des Schlafes. Natürlich sollte man ausreichend viel schlafen, aber man soll vor allem qualitativ gut schlafen. Das heißt, möglichst dunkel und kühl, möglichst leise, ohne Bildschirm, ja, auf einem möglichst harten Untergrund. Das Kissen sollte nicht so aufgebaut sein, dass man im Kopf liegt, wie die Prinzessin auf der Erbse. Also viel zu hoch und viel zu weich gebettet. Sondern, dass das alles möglichst natürlich natürlich angepasst ist an die eigentlich natürliche Körperhaltung. Und die eigentlich natürliche Körperhaltung ist die, dass wenn wir aufrecht stehen, alle unsere Gelenke in einer Linie sind. Ja, der Kopf ist genau über den Schultern, die Schultern stehen ganz genau über der Hüfte, die Hüfte genau über den Knien und die Knie genau über den Sprunggelenken. Die Arme, die Ellbogen können wir da jetzt mal rausnehmen, aber wenn die runterhängen, die Arme, dann sollten die auch nicht von uns wegstehen, wie das bei so dem ein oder anderen Pumper der Fall ist. Und dann sollten sie auch nicht einfach vorne äh, einen Meter vor uns runterhängen, weil wir so einen krassen Buckel haben, dass wir einfach schon fast nicht mehr aufrecht stehen können und dementsprechend Schlaf vor allem in einer guten Position zwischen sechs und acht oder 9 Stunden, das variiert von Person zu Person sehr, 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 sehr stark. Ganz, ganz wichtiges Thema, zweite Säule für einen gesunden Menschen, für einen gesunden Körper und auch für eine hohe Leistungsfähigkeit, für ein gutes Lebens- und Körpergefühl ist einfach der Schlaf, da kommen wir nicht drum herum. Und dann können wir auch machen, was wir wollen. Ja, wir müssen einfach gut schlafen und der dritte Punkt, die dritte Säule, steht auch wieder in direkter Verbindung damit. Wie gesagt, es geht immer wieder darum, einen möglichst gesunden Körper, einen möglichst gesunden Menschen, ich nenne es jetzt ganz plakativ und plump zu erschaffen, ähm, beziehungsweise diesen zu erhalten. Und da ist natürlich ein Thema ganz, ganz klar die Ernährung und dann auch die Flüssigkeitszufuhr. Die Frage stellt sich natürlich zuallererst, warum hängt das jetzt ab? ausgerechnet mit dem Schlaf zusammen und nicht in dem Punkt vorher mit dem Training. Das tut es auch. Ernährung und Wasserzufuhr ist in allen Bereichen des Lebens unglaublich wichtig, aber für mich vor allem im Schlaf elementar und essentiell. Und das aus ganz einfachen Gründen, aus folgendem Grund, der sich wirklich leicht runterbrechen lässt. Wir haben nahezu alle Stoffwechselprozesse, die zur Regeneration oder zu Wachstum oder zu Heilung beitragen, im Schlaf. Und alles, was im Schlaf stattfindet, ist natürlich gehemmt. Wenn der Schlaf qualitativ nicht hochwertig ist, klar, haben wir gerade schon drüber gesprochen, aber auch wenn die Qualität der Baustoffe, die wir uns zuführen, einfach negativ ist. Also negativ minderwertig meine ich damit. Wenn wir schlecht essen, wenn wir nur Cola trinken oder nur Alkohol trinken den ganzen Tag, nehmen wir automatisch zu, wir verringern die Stoffwechselaktivität, wir kommen in Ungleichgewichte, was unseren Energie- und auch unseren Nährstoffhaushalt angeht. Also es ist nicht nur rein Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fett und Proteine und der Rest ist egal. Nein, wir haben als Menschen die unglaubliche Fähigkeit und die Gabe über Jahre hinweg, Mangelerscheinungen zu unterdrücken, weil die Vitamin- und Mineralstoffspeicher in unserem Körper, wenn sie einmal voll sind, auch eine ganze Weile anhalten. Das lässt sich evolutionär begründen, einfach aus dem Grund, dass Natur ja nicht oder die Natur ja nicht immer genau... Voraussehen konnte, ob wir jetzt in den nächsten drei, vier, fünf Monaten wirklich wieder da rankommen, wo wir ran müssen, weil unsere Lebensumstände eben schwieriger waren, als sie das heute sind. Das heißt, unser Körper kann eine ganze Menge wegstecken. Es wäre super schlecht, wenn man, nur wenn man zwei Monate nicht an Vitamin C kam, beispielsweise, auf einmal anfängt und einem fallen mit Skorbut alle Zähne aus und man kommt ähm, nicht mehr morgens raus und man kann sich kaum noch bewegen. Ähm, wenn man dann aber Vitamin C findet, Baut sich das wieder auf, füllt sich das wieder auf. Dass wir jetzt immer einen täglichen Bedarf und sowas haben, ist richtig, ist gut, ist wichtig. Allerdings ist das bewusst auch so hoch angesetzt, dass man, wenn man das mal eine Woche, zwei, drei nicht einhalten kann, trotzdem nicht in Mangelerscheinungen fällt. Und das ist eben das Ding in unserem Körper. Uns fallen Mangelerscheinungen erst sehr, sehr spät auf. Allerdings sind viele Stoffwechselprozesse, die nachts stattfinden sollen, eben nicht gut gewährleistbar, wenn wir uns schlecht ernähren. Und unsere Konzentrationsfähigkeit, unsere Leistungsfähigkeit, unsere Kraftleistung, wo wir wieder im Training sind, hängt einfach eins zu eins mit der Ernährung zusammen und auch mit der Flüssigkeitszufuhr. Wenn wir über Ernährung sprechen, ist Flüssigkeitszufuhr ganz, ganz oft ein Thema, was so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Jeder weiß, wir sollen viel trinken, aber wie viel ist denn viel eigentlich? Ja, jeder hat da so ein bisschen seine eigene Faustregel. Oma hat mir früher gesagt, trink zwei Liter am Tag, dann bist du gut. Und für die meisten stimmt es auch. Allerdings hat die Weltgesundheitsorganisation da irgendwann mal was zu veröffentlicht und sagt, man soll pro 25 Kilogramm Körpergewicht einen Liter Wasser am Tag trinken. Ja, ich wiege auf 1,80 Meter ungefähr 80 Kilo. Das sind für mich über 3 Liter Wasser, die ich am Tag zu mir nehmen soll. Die muss ich nicht nur trinken, die kann ich auch über Nahrung zu mir nehmen, wasserhaltige Gemüse zum Beispiel ähm, oder wenn ich ein Hühnchen auspresse, bis das Wasser rausläuft. Pass beiseite, den protein fühle ich mir anders zu. Und dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, dass wir einfach viel Flüssigkeit in uns behalten, damit das Blut einfach fließen kann, dass unser Kreislauf funktioniert, dass unsere Zelle, die mit Wasser gefüllt ist, trotzdem prall gefüllt ist und dass wir, auch wenn die Zellen prall gefüllt sind, das Blut, gut vorbeifließen lassen kann. Ja, das ist ein ganz, ganz großes Thema im Stoffwechsel, der Austausch zwischen Blut und Zelle. Dafür haben wir den ganzen Spaß ja, Blut als Transportträger. Und umso flüssiger das Blut ist, umso Stoffwechsel aktiver ist es auch. Deswegen ist Fett auch, nein, nicht Fett, Wasser, der beste Fettburner, den wir auf diesem Planeten haben. Einfach, weil dadurch der Stoffwechsel aufrechterhalten werden kann. Unsere Zellen bestehen, ganz kleiner Exkurs hier rein, aus einer doppelten Fettschicht als Zellmembran. Die ist gesund, und der können wir auch nichts ändern. Deswegen sollte unser Körperfettanteil auch nie zu gering sinken. Einer der Gründe dafür ist die Doppellipidschicht, die sogenannte Zellmembran. Und innerhalb der Zellmembran liegen eben die Zellorgane, die Mitochondrien zum Beispiel, der Zellkern und all das, was wir brauchen. Um Stoffwechsel zu betreiben. Und die sind aber abhängig davon, dass von außen durch Blut viele Nährstoffe reinkommen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben eine Flüssigkeit im Zellinneren, die sehr zähflüssig ist. Nehmen wir einfach mal, weiß ich nicht, Waldhonig. Und haben eine Flüssigkeit im Äußeren, die sehr zähflüssig ist. Nehmen wir. Joghurt. So und wir kippen das in der Schüssel zusammen, dann bildet sich da eine klare Linie. Das mischt sich nicht, das trennt sich nicht, da passiert überhaupt nichts. Wenn wir da auch noch eine kleine Barriere dazwischen schalten, quasi diese Zellmembran, die aus aktivem und passivem Transport besteht, aber das ist ein Exkurs, der geht viel zu weit, dann passiert da erst recht nichts. Wenn wir jetzt aber, lasst uns was nehmen wir, Wasser und Apfelsaft nehmen, das kippen wir zusammen und dann ist es egal, ob das eine kleine Zellmembran ist, eine Frischhaltefolie mit ein paar Löchern drin, es wird sich trotzdem super gut mischen, es wird funktionieren. Und das eben einfach nur aus dem Grund, weil der Flüssigkeitshaushalt gut genug ist und beide Flüssigkeiten einfach flüssig genug sind. Das klingt dumm, aber es ist so, es geht sehr sehr viel um Viskosität weil es dann auch einfach um Osmose und Diffusion geht. Wenn euch das Thema interessiert, könnt ihr euch gerne bei mir melden, dann spreche ich da nochmal drüber oder lest euch da selber zu rein. Ähm ist auf jeden Fall super interessant, wie Stoffwechsel funktioniert. Und jetzt mit der vierten Säule nehme ich endlich, endlich, endlich Bezug zu dem ersten, was ich gesagt habe, zum Training und Kraft und warum ich glaube, dass die Beweglichkeit nochmal wo ganz anders stehen sollte. Ja, Beweglichkeit ist für mich die vierte Säule, auf der das alles begründet. Und nur ein beweglicher Körper ist auch ein gesunder Körper. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass wir nur wenn wir unsere volle, verfügbare Bewegungsamplitude auch ausnutzen und ausschöpfen können, wir jede Bewegung so ausführen können, dass sie uns eben nicht schadet. Ja, jedes unserer Gelenke ist im Durchschnitt dafür ausgelegt, 120 Jahre lang zu funktionieren. 120 Jahre. Ich weiß nicht, wie alt ihr seid. Ich würde schätzen, ähm, irgendwo zwischen 20 und 120 Jahren. Dementsprechend ist meine Frage an dich. Hast du Gelenkprobleme? Hast du Rückenprobleme? Wenn ja, schlecht. Wenn nicht, sehr gut. Tu was dafür, dass es so bleibt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du 120 Jahre alt bist und hast tatsächlich jetzt so langsam Rückenprobleme, Gelenkbeschwerden, mach dir keine Sorgen, das ist völlig normal. Sei einfach super stolz auf dich, dass du so alt geworden bist. Aber ich laber schon wieder einfach nur rum. Warum ist Beweglichkeit also die vierte Säule, auf der der Körper gesund ist und auf der ein gesunder Mensch begründet? Beweglichkeit ist im Prinzip die Fähigkeit, sich, ja, jetzt kommt Captain Obvious an den Start, sich gut und vernünftig in vollem Ausmaß bewegen zu können. Wenn wir eine eingeschränkte Beweglichkeit haben, ja, jeder kennt das, er hat sich irgendwann mal was verknackst, er hat sich irgendwo was gezerrt, ja, in der Hüfte hatte ich das schon mal, oder in der Schulter, jeder kennt es. wie gesagt, hat sich da irgendwie eine leichte Verletzung zugezogen und die Beweglichkeit ist in dem Moment eingeschränkt. Es ist unglaublich, auf wie viele Lebensbereiche sich das Ganze negativ auswirkt, nur weil man vielleicht im Handgelenk oder im Ellbogen eine Bewegungseinschränkung hat, eine Beweglichkeitseinschränkung hat und man fängt an, aufgrund dieser Beweglichkeitseinschränkung in Schonhaltungen zu verfallen. Man fängt an, nimmt Schonhaltungen ein, man versucht Ausweichbewegungen auszuführen und kommt dann eben an einen Punkt, wo man unglaublich verspannt ist. Ich bin mir sicher, auch jeder von euch hat das schon mal erlebt, dass er aufgrund von einer kleineren Verletzung oder von irgendeinem Unwohlsein anfing, Ausgleichsbewegungen zu machen und dann super schnell, super stark verspannt war an Stellen, die eigentlich und augenscheinlich damit überhaupt nichts zu tun haben. Aber da sieht man eben, dass der gesamte Apparat bewegt werden will, der ganze Apparat gehört zusammen, es ist eine sogenannte myofasziale Kette, in der wir einfach leben und arbeiten, sprich Myo der Muskel, faszial die Faszie, das ist alles eben miteinander verbunden, es ist eine Kette eingeschlossener Kreislauf, eingeschlossenes System, in dem wenn ein Glied kaputt ist, ein Glied nicht funktioniert, ausgeglichen werden muss, um trotzdem die Bewegung irgendwie so auszuführen, dass es lebenserhaltend eben funktioniert. Ja, wenn man jetzt mal umknickt und hat zwei Wochen einen dicken Knöchel und man kann trotzdem irgendwie laufen, ist das in der heutigen Zeit nicht unbedingt lebensbedrohlich, aber wir denken zurück, unser Körper ist eben nicht für die heutige Zeit entwickelt worden. Die fünfte Säule, auf der Gesundheit begründet und auf der ein gesunder Körper einfach stehen sollte, ist die mentale Gesundheit. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ich versuche das in meinen Coachings mit den Menschen, mit denen ich arbeite, immer und immer wieder anzusprechen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das Training mit den Leuten nur draußen anbiete, Außer es gibt wirklich explizite Wünsche, die sagen, hey, ich möchte nicht raus, ich kann nicht raus, bla bla bla. Ansonsten, das Hauptkonzept findet Outdoor statt und das hat verschiedene Beweggründe. Ja, unter anderem, weil es einfach in klinischen Studien nachgewiesen ist, dass sich die mentale Gesundheit draußen bei natürlichem Licht, bei Sonneneinstrahlung, bei verschiedenen Grüntönen, bei den Umgebungsgeräuschen von dem Wald oder von freier Natur, das Gehirn entspannen kann, das Auge sich entspannen kann, Stresslevel sinken und ein sinkendes Stresslevel ist ganz, ganz, ganz wichtig und entscheidend für die gesamte physische Kondition, in der man sich befindet. Bei Stress werden in der Regel zwei Hormone ausgeschüttet. Das ist einmal Adrenalin und einmal Noradrenalin. Beide total wichtig in der Situation, für die sie geschaffen wurden. Stress war, als der menschliche Körper anfing, sich so zu entwickeln, wie er das war oder zu Ende entwickelt war, sagen wir es lieber so, war Stress im Prinzip immer... Die Anwesenheit von einer lebensbedrohlichen Situation. Es war immer, der Tiger rennt hinter mir her, der Bär will mich umbringen, ich hänge hier gerade an der Klippe und äh, demnächst mache ich die Gerätsche oder oder oder. Und dementsprechend ist bei Stress die Muskulatur höher gespannt, als sie sonst ist. Man ist tendenziell mit einer höheren Körpertemperatur ausgestattet, man hat eine flachere Atmung, um schneller und dementsprechend mehr Sauerstoff immer wieder in die Muskeln zu bekommen, die ein bisschen stärker gespannt sind als im entspannten Zustand. Man hat ein engeres Blickfeld, ja? man wird so ein bisschen engstirnig, wenn man Stress hat, das kennt der ein oder andere von euch. Der Nacken, alles ist, alles ist einfach fester, ja? man hat eine höhere Konzentrationsfähigkeit und man nimmt seine Umgebung anders wahr, als wenn man entspannt ist. Und genau das ist der Punkt, dass man versuchen muss, nicht ständig und immer in diesem Stresszustand zu leben, weil diese ständige Anwesenheit von Adrenalin und Noradrenalin sorgen einfach dafür, dass gewisse Stoffwechselprozesse runtergefahren werden und dass andere Dinge einfach überdeckt werden. Ja? Ich bin mir sicher, letztes plakatives Beispiel, dass das jeder kennt, der schon mal in der Klausurenphase war, der eine wichtige Abgabe auf der Arbeit hatte, der irgendwelche Deadlines halten musste oder der auch für sich selbst ein Ziel gesetzt hat, sei es ein Wettkampf, sei es äh, ein persönliches Ziel zur Gewichtsabnahme oder sonst was und man macht sich wirklich Stress deswegen, man macht sich verrückt deswegen und kaum ist dieses Ding durch, man ist fertig und drei Tage später fängt man an und kränkelt. Und genau das ist der Punkt, genau das. Adrenalin unterdrückt sehr, sehr, sehr viele körpereigene Prozesse, aber es setzt den Körper auch enorm unter Druck und braucht enorm viel Energie. Und wenn man immer und immer und immer nur im Stress gefangen ist, dann hat man körperliche Einbußen dadurch. Rückenschmerzen sind sehr, sehr oft schmerz, äh, schmerz stressbedingt und die Volkskrankheit, die immer mehr aufkommt, da habe ich vor ein paar Wochen mich mit dem lieben Alex mal drüber unterhalten. Sehr interessantes Interview, wer es noch nicht gehört hat, hört da gerne mal rein. Ich glaube, wir haben die Folge Bad Vibes Only genannt. Ähm, Depression und auch psychische Erkrankungen wie Burnout. Große Folge von Stress, dementsprechend die fünfte Säule, mentale Gesundheit, um einen gesunden Körper zu haben. Ich rappe die Fünf, ich rappe. Echt Travis Scott. Nein, ich fasse die fünf Säulen noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben einmal Training und Kraft im Allgemeinen. Wir haben als zweite Säule Schlaf, als dritte Säule Ernährung und Wasserzufuhr, als vierte Säule die Beweglichkeit, die ich gesondert sehe zum reinen Training und zur reinen Kraftleistung. Und als fünfte Säule die mentale Gesundheit. Wenn ihr das Ganze anders seht, wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr mir Feedback da lassen wollt, jederzeit gerne, schreibt mir dazu gerne auf Instagram bei Fitness zu Ende gedacht oder schreibt mir eine Mail, schickt mir was auf LinkedIn oder auf allen möglichen, ja, auf allen möglichen Plattformen, die ihr so kennt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen traumhaft schönen vierten Advent. Genießt die letzte Woche vor Weihnachten, auch wenn schon wieder alles zu ist. Werdet nicht verrückt mit dem Lockdown. Tut mir den Gefallen, tut trotzdem was für euch, geht zum Sport, bildet euch weiter, sumpft nicht nur den ganzen Tag vor Instagram und Netflix rum und ansonsten, ihr kennt das Spiel. Ich wünsche euch eine traumhafte Woche, seid bitte für alles, was ihr tut, unglaublich stolz auf euch, lernt, arbeitet an euch, werdet jeden Tag besser und ich freue mich, dass heute die zehnte Folge vom Podcast schon vorbei ist und genau damit möchte ich schließen. Vielen lieben Dank für alle, die zugehört haben. Vielen lieben Dank an alle, die das Ganze hier unterstützen. Und jetzt halte ich wirklich meine Klappe. Macht es gut. Ciao, ciao.